0: Bom pessoal, quero. É. Tem, tem algumas pessoas que estão nos visitando aqui que nunca vieram no culto? Aqui? Quem que é? Se tem gente que é muito conhecido, né? Você, minha querida, foi convidada por, por quem? Ah, Pela Anitta. Seja muito bem-vindo, vocês aí, o casal Gêmeos. Sejam muito bem-vindos Bom, pessoal Quero, quero a, a palavra que Deus quer partilhar Conosco nessa manhã Ela tem o título Que é que, que, O título é Coração bandido Vocês já ouviram falar é Exatamente isso, coração bandido Olha, eu quero eu Vou tentar ser bem claro assim Para que todos compreendam Eu acho que é muito importante o entendimento que a gente vai ter dessa palavra que Deus nos dá nessa manhã. Gente, porque eu, particularmente, falando de mim, já fiz muita bobagem, muita besteira na minha vida, tendo o entendimento de que aquilo que eu estava fazendo não ia não ia dar certo. Acho que maioria das vezes que eu fiz coisas que me prejudicaram, que me fizeram se arrebentar, não tem, não tinha nada a ver com o meu entendimento, que eu entendia que não ia dar certo e eu fazia. Sabe aquela história? O camarada que está com as veias do coração já semi-entupida. Por que, que ele come o toicinho, né? Por que, que ele... Come aquilo que ele sabe que vai matar ele. Você entende que o conhecimento não tem muito a ver. Tipo assim, quantos médicos você conhece que fumam? Quantos nutricionistas que se alimentam mal? Então, o conhecimento nem sempre é o suficiente. A gente ver que conhecer nem sempre é aquilo que faz a vida da pessoa ser transformada da maneira saudável para ela viver de acordo com aquilo que ela até mesmo conhece. Por exemplo, quantos pastores têm uma família que é... Não tem pastores que não têm vida com Deus, que é uma família arruinada. Poxa, se lê tanto a Bíblia, se ouve tanto a respeito de Deus, e por que, que não se aplica em casa? Porque é isso suficiente, muitas o conhecimento não é o suficiente na maioria das vezes, mas a Bíblia fala algumas questões, por exemplo, é, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, o meu povo perece porque falta conhecimento, então o que que essas afirmações têm a ver com isso? Gente, o conhecimento, ele não é por si só, Suficiente para produzir efeito em nossa vida é o que nós fazemos com o conhecimento que é o que produz resultado. Tem muita gente que fala assim: olha, precisa falar com aquela pessoa, evangelizar aquela pessoa porque ela está muito mal, ela precisa conhecer a Jesus. Sim, essa é a primeira etapa, porque, gente, quando você lê lá uma passagem a respeito de Jesus quando ele vai expulsar uma legião de demônios... de um homem lá... chamado o Gadareno... e aqueles demônios vão para os porcos... quando você lê aquela passagem lá... você vê que Jesus quando ele começa a chegar... os demônios olham para Jesus e falam assim... nossa você é o filho de Deus... você veio nos atormentar antes do tempo... puxa vida... o que os demônios estão falando ali? nós estamos falando de demônio... eles estão reconhecendo que Jesus é o Senhor... eles estão reconhecendo o, a cena, a, o cenário de Apocalipse... Jesus vai realmente né, é, vencer ali de uma vez por todas, então conhecimento até o demônio tem a Bíblia fala em Tiago que os demônios creem que Jesus é o Senhor e eles tremem de medo, então o ponto não é o conhecimento em si, mas é o que você faz com esse conhecimento a informação e o conhecimento, gente, eles são fundamentais para despertar a gente para Despertar a nossa consciência e o desejo para uma melhora, por uma transformação, para mudar a minha vida, para mudar o mundo ao meu redor, a minha família. O conhecimento é o princípio para isso. Às vezes eu tenho na minha família uma cultura muito ruim, uma maneira de ver que não é. E às vezes, poxa, eu até quero mudar, mas eu não sei como. Então a informação, a palavra de Deus, tudo isso vem para me dar o start, o início de algo que vai mudar a minha vida, porém, eu já, como pastor, já me deparei com muitas pessoas, que elas fizeram um monte de seminário, elas já leram todos os livros sobre o assunto, às vezes aquela pessoa que tem um problema no casamento, conflito com os filhos, ou qualquer coisa do tipo, e ela, faz, ela, ela assiste todos os podcasts, ela lê todos os livros, ela faz todos os cursos e tal, e não consegue... Mudar o cenário Não consegue mudar Aquele contexto tão conturbado Que ela está vivendo Eu não estou aqui Fazendo um, um discurso Contra o conhecimento Mas eu estou querendo Enfatizar que Buscar conhecimento Não é o grande problema Porque a gente busca As pessoas elas, elas vão atrás a maioria das vezes E hoje o conhecimento Está aí tem muita coisa boa, o acesso é fácil, o conteúdo está disponível na internet, livros. Hoje o conhecimento é algo muito fácil você ter acesso e as pessoas estão buscando. Só que o desespero é que quando a pessoa tem todo o conhecimento, não tem o resultado que ela espera. Ela não consegue ver a vida dela sendo transformada, ela não consegue mudar questões. Nós passamos agora, acho que deu uma amenizada, mas pela aquele período intenso de coaching né onde as pessoas buscavam coach para para tentar se resolver e agora nós estamos num período assim vamos vamos pela fé dizer pós pandemia né onde as pessoas estão sim buscando agora tratamentos psicológicos psico, psico, é, psiquiatras psicólogos então há uma demanda para resolver algumas questões aí. Vocês já viram aquele palestrante... Né? Fala de terapia de casais... Mas ele mesmo não conseguiu ter um casamento legal... Não conseguiu resolver o casamento dele... E às vezes tudo que aquele cara fala... Aquele, aí, aí você julga... Ah, esse cara... O que ele fala não presta... Porque a vida dele como... Em casal não é boa... Muitas vezes o que ele está falando é bom... Muitas vezes o conteúdo sim... É verdadeiro... E, e é legal mesmo que ele não tenha uma vida que coincide com aquilo que ele fala. O maior prejudicado nesse caso é ele mesmo. Mas se você ouviu e aquele camarada não vive o que ele está ensinando, mas você entendeu aquilo, aquilo pode mudar a sua vida. Segura aí, que acho que a gente no fim vai fazer sentido tudo isso que eu estou falando, tá bom, gente? Vocês se calmam, tem paciência só. E o que acontece é que o conhecimento não será o suficiente, mas será o início para uma transformação. É o início de uma transformação. E hoje nós vamos tratar de um ponto, assim, cirúrgico. Onde verdadeiramente a nossa história é transformada. O, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23... É o texto-chave que a gente vai usar para entender o que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim ó... Acima de tudo, guarda o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo... Guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu quero orar aqui para que Deus fale conosco. Senhor, abre o nosso coração nessa manhã, Deus. Que todo o nosso sofisma, todos os nossos, todas as fortalezas dentro da nossa mente sejam destruídas pelo teu poder nessa manhã. A tua palavra é uma espada de dois gumes que penetra e ela encontra lugares secretos em nosso coração e é isso que nós clamamos nessa manhã. Nos visita com a tua verdade, Pai. Faz de mim aqui, Deus, um instrumento seu. Apesar de todas as minhas limitações, que a tua palavra seja pura e verdadeira para nos transformar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então abre o seu coração aí, porque eu acho que é aí que Deus vai fazer algo hoje. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, diz assim ó. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente. Estamos falando do conhecimento. E as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então eu vejo Deus tratando realmente de um de, de duas coisas que se completam, Deus coloca a lei dEle na nossa mente, mas Ele escreve elas no nosso coração, são são realmente o conhecimento, só que ele, ele faz parte, só que no coração é onde acontece realmente algo, que muda a nossa história, falando um pouco do coração, Hebreus capítulo 3, versículo 10, diz assim ó, por isso fiquei irado com aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Pessoal, os nossos desvios, os nossos as desvios de rota, de conduta, os nossos afastamentos da presença de Deus, eles acontecem e eles têm origem no nosso coração. Entende uma coisa? E é isso que vai realmente afetar a nossa vida. Antes de você sofrer com uma separação, com uma perda, com problemas é, de, de fator social, houve uma, uma queda que aconteceu anteriormente, invisível dentro do seu coração. Esse que é o ponto. Essas questões que nos levaram a lugares ocultos, obscuros, a perdas que trouxeram grandes sequelas à nossa vida, elas se originaram no nosso coração. E a, a questão é que nós nos deparamos quando nós realmente começamos a ver assim, as coisas ruírem ao nosso redor. Só que não é nesse momento que as coisas deram ruim na nossa vida. Elas deram ruim quando elas começaram a se originar no nosso coração. Mateus 5, versículo 27, diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus está trazendo aqui um novo mandamento agora. Um novo não, mas um completo. Ah, não, o cara que se deita com, uma, com outra mulher que não é a sua... Ele, ele cometeu adultério Não, Jesus está falando... O fato de você olhar e copiçar uma mulher que não é a sua... Você adulterou no seu coração. Por que, que Jesus está falando isso? Ele está indo na raiz da coisa, gente. Nós temos uma tendência a ser moralistas assim... O que Jesus está tratando aqui? Olha, querido, aquele que se deitou, ele começou a se deitar no coração, entende? Então ele está falando, o problema não é que você foi para a cama, o problema é o que você fez antes. É basicamente isso que Jesus está explicando. Ah, aquele que cobiçou, já adulterou, sim, porque é é, é a raiz da onde nasce o, o adultério. É aqui é no coração, gente. Ah, da onde nasce um homicídio no coração. Ninguém matou porque de repente, sem nenhum tipo de pensamento ou sensação, ou sentimento, atirou em alguém. Não, ele cobiçou, ele cobiçou aquilo no coração dele, ele desenvolveu toda aquela ira, aquela, aquilo dentro do coração, a ele dele lá e cometeu um homicídio. Então Jesus está falando: olha, prestem atenção. Se vocês olharem para a fonte da onde as coisas são geradas... Vocês não sofrerão as consequências daquilo que vocês têm feito. No livro de 1 Samuel, capítulo 16... A gente entende um pouco o que Deus... Como, como Deus olha para nós. Por isso esse ensinamento de Jesus. Os homens, eles, eles falam assim... Olha, o cara adulterou. Como? Eu vi ele na cama com outra mulher... Mas como que Deus vê? Se o cara adulterou ou não. Olha só, 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Então assim... É uma grande hipocrisia nossa... Quando a gente pensa que a gente é santo... Porque a gente moralmente não está fazendo nada... Não... Diante de Deus... Ele está vendo o seu coração... Mas não se sinta assim acusado... Ou, ou não se sinta mal por isso... Porque o seu coração é perverso e mal... É, essa é uma coisa que eu tenho que te dizer aqui... Aqui tem um monte tá, Entre nós aqui... Assassinos em série aqui, né? Quantas pessoas você já matou no seu coração, aí nos seus pensamentos? Aqui, Adutério, não vou escandalizar, então não vou falar, mas sabe, essa é a realidade. Essa é a realidade. Você já matou gente pra caramba, já destruiu pessoas, cidades, talvez, né? Você já matou, já matou gente só porque ele é do time que você não gosta. Esse é o nosso coração sujo, cruel só que assim, eu também tenho uma boa notícia para te dar esse Deus que, que não olha o exterior e olha o coração é um Deus que ama profundamente até mesmo esses de coração tão sujo. é um Deus que não se afasta de você porque você matou alguém aí no seu coração é um Deus que te ama quando eu tô enfatizando a, o tamanho da nossa miséria Tendo nosso coração, eu também tenho que enfatizar o tamanho da grandeza de Jesus Cristo em nos amar, mesmo a gente sendo assim, essa é a esperança do evangelho gente, é por isso que Jesus é tão maravilhoso, porque, por isso que ele é o salvador, porque no nosso coração a gente está perdido meu irmão, o que, que é o religioso? Religioso é aquele que exteriormente faz toda uma capa de santidade, de bondade, e se, se julga ser muito santo... mas não avalia... o próprio coração... aquilo que Deus está vendo... a questão é que... de maneira irracional... eu vejo muitas pessoas lutando... com todas as suas forças para salvar... relacionamentos... casamentos... uma carreira profissional... amizades... a pessoa está lutando até para manter a própria sanidade mental... Focando naquilo que é puramente aparente. A pessoa vai para uma reunião onde tem pessoas que ela atribui valor, ela se dopa de rivotril, sei lá, e ela vai lá e faz cara de sanidade, né? Mas, filho, existe algo acontecendo. Não adianta exteriormente todo mundo achar que está legal. Mas o que está acontecendo aí dentro? Isso é a verdade. E é isso que Deus vê. Ah não, poxa, o cara não é de Deus Por quê? Porque olha o cabelo Olha a roupa olha o Quem diz? O homem? O que Deus vê? Às vezes aquele maltrapilho É muito mais santo E muito mais cristão Do que aquele bem vestido Com aparência de santidade Porque no fim O que vai funcionar é aquilo que Deus está vendo Essa luta Para se restaurar Para se curar Valorizando o aspecto exterior é muito destrutivo e não funciona. Quando nós deveríamos nos importar muito com aquilo que Deus vê, nós nos importamos muito com aquilo que as pessoas estão vendo. E é isso que nos deixa muito doentes. Até mesmo a salvação ela é algo que se conclui dentro do nosso coração, olha só, Marcos capítulo 12, versículo 30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, aqui, nós estamos vendo que, o mandamento, Jesus resume os mandamentos ali, e ele coloca como primeiro mandamento, amar a Deus, e ele está falando que a gente tem que amar com as... Se esforçar para amar a Deus, a gente tem que amar a Deus com entendimento, a gente tem que amar a Deus com as nossas emoções, com a nossa alma, né? Mas a primeira coisa que Jesus coloca, de todo o seu coração. Quando ele está falando aqui coração, ele está falando das motivações, sabe? Da, dos, das, dos sentimentos mais primários ali que a gente tem. Romanos 10, 8 diz assim, ó. Mas aquele que diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É aqui no nosso coração que se consuma a justiça de Deus. E qual justiça é essa? Que nós não merecemos ser salvos. Nós somos pecadores sem, sem condições. Só que a justiça é que Jesus se fez pecado em nosso lugar. E isso, se fez, ele fez justiça por nós. Por isso nós podemos ser salvos e entrar no reino de Deus e ter acesso a toda a herança que Deus criou para nós. Essa é a justiça que se consuma no nosso coração. É quando a gente crê no nosso coração e entende isso lá. Marcos, capítulo 7, versículo 6, diz assim. Ele respondeu. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, aqui, nós entendemos o que é o coração do ser humano ali. Até mesmo em relação à salvação. Deus nos chama a realmente olhar de maneira mais profunda para dentro do nosso coração. O nosso coração, ele é onde verdadeiramente nós é concentramos o que vai determinar a nossa vida. Mateus 6:21 diz assim, ó: Onde, pois, estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É como se no nosso coração, pessoal, fosse a essência dos nossos amores. Dali brotam os nossos amores. O Lutero, ele ele disse uma frase que que representa muito isso. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. Nós fomos criados por Deus para amar. Então é a nossa essência. Somos seres amantes. Nós amamos. Só que Deus nos criou para amar o quê? Para amar muitas coisas. Porém, idolatria é aquilo que nós amamos mais do que é o nosso Criador. Então ah, eu amo muito a minha esposa. Isso é idolatria? Não. Desde que ela esteja no lugar certo. Entende? O que, que é isso, gente? Ó, vou tentar assim explicar. Sabe quando o filho... Aquele lar totalmente desestruturado. Talvez vocês, algum, algum de vocês já possam ter passado por isso. Um lar muito desestruturado, onde o pai tem sérios problemas. E aí o filho, o homem, tenta se colocar no lugar de pai. E tenta resolver os conflitos da mãe. É a mãe... Não funciona. Porque o filho, ele é filho. O lugar dele. Que ele seja um excelente filho, mas ele nunca vai ser um pai. Então, os amores, eles são saudáveis quando eles estão nos seus devidos lugares. Os maiores pecados, as maiores atrocidades, elas acontecem quando nós tiramos os amores dos lugares que eles devem estar. Eu devo amar as crianças como filhos. A Bíblia me instrui a amar as mulheres mais novas como minhas irmãs, as mulheres mais velhas como se elas fossem minhas mães, e aos homens como os meus irmãos, e a minha esposa como minha esposa, então cada amor está no seu lugar, por isso que você vê o discurso de um pedófilo falando, não, eu amo crianças, eles ele jura que ele ama, o discurso é de amor, nós vemos um discurso enorme sobre amor, na nossa sociedade atual, eu amo vários tipos de pessoas. Eu amo gêneros diferentes. E o discurso é sobre amor. Mas aonde esse amor tá Como ele está sendo e ídolo? É aquilo que ocupa o lugar que é de Deus. Nós somos seres amantes. Nós devemos amar, sim. Ame, ame a vida, ame o seu emprego, ame a sua esposa, ame seu filho, ame o seu amigo, ame seus pais ame aquilo que Deus confiou a você mas ame da maneira como tem que ser amada e nunca ame nada nenhuma dessas coisas mais do que a Deus porque isso nos destrói isso nos confunde isso deturpa a nossa identidade e nos afasta da verdade Mateus capítulo 15 versículo 16 diz assim ó, será que vocês ainda não conseguem entender Jesus perguntou não percebem o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido mas as coisas que saem da boca vêm do coração e essas que tornam o homem impuro pois do coração saem os maus pensamentos os homicídios, os adultérios as imoralidades sexuais, os roubos os falsos testemunhos e as calúnias essas coisas tornam, tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, nós estamos vendo aqui uma afirmação de Jesus, ele está dizendo que os roubos, os adultérios, os homicídios, os maus pensamentos, eles têm origem no nosso coração, eles vão sair de lá, e aqui diz, olha, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, então é, olha, você quer ver o que a pessoa idolatra na vida dela? é você ver o que ela fala mais, Poxa, eu gosto de futebol. Eu falo muito de futebol. Demonstra um amor. Ah, eu falo só de futebol mais do que todas as coisas. Eu vejo uma idolatria aí. Presta atenção. O que mais sai da sua boca é aquilo que você idolatra. Que a Bíblia está falando o que sai da minha boca é aquilo que tem origem no meu coração... uma pessoa que ama e que adora a Deus... é inevitável... ela vai falar de Deus... ela vai falar de futebol... mas no meio do futebol ela vai colocar, ela vai glorificar Deus... ela vai falar de... ela vai falar de filhos... mas ela vai glorificar Deus... ela vai falar de bicicleta... e ela vai glorificar Deus no assunto das bicicletas... ela vai falar do trabalho... não tem como... porque se Deus Ele está acima de todos os nossos amores... Ele, não, Ele é o nosso amor maior... Todos os nossos amores serão influenciados pelo amor que a gente tem por Deus. É como se ele fosse assim, a chuva que rega toda a terra. A chuva que rega toda a terra do meu coração, que rega todos os meus amores, é Deus. Então ele vai ser introduzido em tudo. Minha boca vai acabar falando, não tem como. Mateus, eu quero ler agora aqui um texto, ele é um pouco longo. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção. É um texto muito conhecido da Bíblia. Mateus. Cadê aqui? Capítulo 13. Eu vou ler do versículo 1 ao 23. Fala da parábola do semeador. É muito conhecido esse texto. Diz assim, ó. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar e reuniu-se ao seu redor com uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia Jesus falou muitas coisas por parábolas então presta atenção que é importante você entender isso Jesus falou por parábolas dizendo o semeador saiu a semear enquanto ele lançava as sementes parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100 60 e 30 por um aquele que tem ouvidos para ouvir ouça os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram por que falas ao povo por parábolas aqui Jesus ele, ele, ele contou essa parábola do semeador e ele encerra e ele fala olha aqueles que têm ouvidos ouçam e aí os discípulos chegam para Jesus e falam por que, que você fala com o pessoal aí por parábolas vocês já se perguntaram? Isso. Jesus estava pregando e ensinando aos judeus, aquele povo, o conhecimento de Deus, as escrituras, o Torá, o, o que nós conhecemos por Velho Testamento, aquilo ali, gente, era, era a cultura cotidiana deles. Do mesmo jeito que o Brasil gosta de futebol e de. de Lá, é a nossa cultura Para eles, as escrituras eram A cultura, não tinha um ser humano ali Que não conhecesse, para eles era Muito comum O conhecimento das escrituras Era a vida deles ali no Nosso país Se você quisesse, o sonho de qualquer Menino aí, criança, é ser jogador De futebol, ser um Neymar né a gente tem a, Vamos falar Todo mundo, a maioria Na época De Jesus em vez de ser jogador... Sabe o que eles queriam ser? Ser discípulo de um grande rabi. Rabi era um mestre. Então ele iria andar com aquele rabi... Ele, ele ia ap aprender... E ele se tornaria um mestre das escrituras... Um possível fariseu... Um cara detentor ali... Da, da, das escrituras... E o cara que ia ensinar no templo. Isso era um... um, um projeto de ascensão naquela sociedade. Na sociedade que Jesus estava ensinando. Então... Falar para aqueles caras das escrituras era algo não novo só que olha só os discípulos perguntam por que você está falando por parábola? e Jesus responde a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus mas a eles não a quem tem será dado e este terá em grande quantidade de quem não tem até o que tem ele será tirado por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre, ouvindos, sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. E de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Aqui Jesus, ele, ele deixa claro o processo todo. Por que, que aqueles fariseus e aqueles caras... Jesus não conseguia falar abertamente com eles e explicar, ele falava por parábolas, porque era nesse, Jesus estava as, falando com parábolas para tentar alcançar o coração daqueles homens, porque existia um muro, a parábola era como uma técnica para transpor uma muralha, porque existia uma muralha chamada conhecimento, Aqueles caras, eles... Não, nós somos filhos de Abraão... Nós conhecemos os, as, os mandamentos... Nós sabemos tudo... Eles usavam uma série de, de apetrechos ali... Para enfatizar que eles conheciam as verdades de Deus... E aquilo fazia uma muralha intransponível... Onde Deus não conseguia tocar o que importava... O coração daqueles homens... E Jesus está dizendo bem claro aqui... Ó, o coração deles se tornou insensível... E um coração insensível ouve com má vontade, um coração insensível fecha os olhos. Um coração insensível não consegue se converter e não recebe cura. Olha o que Jesus falou: "Entender com o coração e converter-se e aí eu os curaria". A palavra de Deus, ela tem que tocar numa área que é o lugar mais sensível que nós temos, é ali no nosso coração, é onde nós nos convertemos, é aonde Deus nos cura, gente, infelizmente, nós vivemos na boa parte, nós somos milhares de cristão, cristãos no Brasil, os evangélicos têm crescido muito, e glória a Deus por isso, Deus é soberano e Ele tem o um, um controle das coisas, mas sabe qual que é o grande problema? Nós vivemos uma conversão comportamental Um evangelho comportamental A pessoa chega na igreja destruída Sabe, ó Gente, eu usei droga Eu me prostituí Eu, eu era todo assim Eu fui hippie, né A parte de vocês sabem Eu era sujo, eu era todo aquilo lá Aí um camarada como eu chega na igreja Sabe o que o pessoal fala? Sem cortar o cabelo, sem mudar de roupa Sem parar de falar palavrão, sem parar de fumar maconha Sem parar de beber assim você se torna um cristão gente, por favor eu só usava o cabelo eu só usava a roupa eu só usava droga eu só bebia eu só me prostituía sabe por quê? porque tudo isso teve origem no meu coração e aí sabe o que você faz? você tira todo esse comportamento que a igreja julga mundano e de fato, né? são comportamentos que destroem e aí você não toca o coração daquela pessoa sabe o que ela vai fazer? Ela vai levantar novos ídolos. Aí Agora o próximo ídolo dela é o quê? Se no mundo beber era legal, na igreja ter um título é legal. Ser um obreiro, ser um diácono, ser um pastor, ser um pregador é legal. Então, cara, na, na, no mundo o cara tocava nos bar, mano. E todo mundo achava ele o cara porque ele tocava. Então agora para de tocar em bar porque não é de Deus. Então ele vai tocar na igreja. Na igreja de Deus. Mas com que coração ele está tocando na igreja? com o mesmo coração do bar, a diferença é só mudou a letra da música, ele quer, ele quer que todo mundo ache ele o cara, não é para Deus, não se tocou o coração, esse evangelho comportamental vai conduzir muita gente para o inferno, infelizmente, muitas pessoas vão chegar diante de Jesus e realmente por conta do comportamento, Jesus vai falar, não te conheço, porque Deus olha o coração, Sabe todo esse comportamento que a gente tem bacana, de crente, que todo mundo acha que a gente é legal? Deus não está nem vendo. É triste pensar nisso. E todo esse esforço para que as pessoas me vejam como um bom cristão, Deus nunca viu. Mas Deus está vendo o meu coração ali. Por isso que a conversão, ela é no coração. Meu irmão, é totalmente secundário. A roupa, o cabelo o estilo da pessoa, pelo amor de Deus, a conversão é de dentro para fora, até eu tava falando, falei no, no podcast lá, que eu fumei muita maconha, uma, uma pessoa me mandou uma mensagem, ah, eu ainda fumo, eu falei, olha, Bíblia, né? é? eu ainda fumo lendo a Bíblia, fumo lendo a Bíblia, eu falei, olha, a minha conversão, Deus me preencheu de uma forma, que não sobrou espaço para maconha, é isso, é de dentro. Pra, ele preencheu o meu coração. Ninguém falou para de fumar maconha. Deus foi me enchendo e enchendo o meu coração a ponto daquilo não fazer mais sentido. Sabe, é de dentro para fora. Um coração transformado muda. O, a, a, o que a Bíblia fala? Um coração alegre formoseia a face. Deixa a gente até mais bonito. Mas é de dentro para fora, você não precisa de maquiagem. Agora, quando não existe essa beleza de dentro pra fora, tem que usar maquiagem, gente. Tem que maquiar, tem que usar algum tipo de procedimento espiritual, né? Assim, falando. Botox espiritual, um rímel espiritual, um cílios espiritual, né? É, gente. Sim. Olha, não se ofendam, meninas, mas eu não sou contra você se cuidar mais, né? A maquiagem espiritual não é bonita. Agora, a beleza de Deus, ela brota de um coração que se converte, de um coração que é tocado por Deus. Infelizmente, esse evangelho comportamental, ele é uma grande bomba. Sabe por quê, gente? Um, um, ó, se é para ser errado, seja, vá, seja mesmo, a Bíblia fala, seja frio ou seja quente. Um pote de veneno com rótulo de veneno não mata. Não mata tanto quanto um copo de suco com uma gota de veneno. Então, seja um pote de veneno, mas não seja um copo de suco com veneno. É isso que Jesus está querendo dizer. Esse comportamento não produz vida, mas um coração transformado produz vida, muda o seu estereótipo. Se você tiver que cortar o cabelo, mudar a roupa, Parar com isso ou parar com aquilo Isso vai ser de dentro pra fora E é libertador Porque você não vai mais viver Essa pressão Social Gente, eu lido Como que eu aconselho uh, homossexuais? Talvez você vai se escandalizar Comigo Se chegar um, uma pessoa que, é, que, 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 que lida com a homossexualidade idade Tem que tomar muito cuidado pra não... E ela fala, eu quero mudar. Eu pergunto, por quê? Ah, porque meu pai não gosta, meu irmão. fala, então não muda. Continue. Por que? Você vai mudar por causa dos homens? Isso não produz vida, correto? Por quê? Só para você ser socialmente aceito? O que, que importa? Agora, se ela falar, não, meu coração não está aceitando mais isso. Eu estou me sentindo mal com esse negócio. Então, vamos lá, vou te ajudar. Porque é de dentro para fora que isso está brotando em você. A palavra de Deus, o Evangelho, de alguma forma, alcançou o lugar que tem que alcançar. Agora, a maioria de nós ficamos pressionando socialmente as pessoas a mudar para que elas sejam legais, aos olhos humanos, mas é aos olhos de Deus, gente, aos olhos de Deus, o que, o que importa é aos olhos de Deus, continuando aqui, Jesus falando da parábola do semeador, ele diz assim, ó, mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos deixaram, deixaram de ver o que vocês estão vendo, mas não viram e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. vai ah, me bananei tudo aqui, gente, mas tudo bem, vida que segue. <risos> Seguindo aqui. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração, esse é o caso da, da semente que caiu à beira do caminho, quando a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, todavia visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona, Está falando de perseguição, de tribulação por causa da palavra. Quando a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, sufocam e tornam-a infrutífera. E quando a, a, a semente caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Gente, Jesus explica aqui que nesse, nessa parábola, o semeador é aquele que lança a palavra. A semente é a palavra de Deus. O solo é o nosso coração. E ele descreve alguns tipos de solo. Mas repara que é uma luta pelos amores aqui. Você vê ele falando das riquezas desse mundo, das tribulações. Isso são os amores dentro do nosso coração lutando para que... o para, que o trono de Deus não se estabeleça, é uma guerra gente, a maior guerra, não é nem contra o diabo, nem contra este mundo, mas é uma guerra dentro do nosso coração, é uma guerra de altares, é a guerra mais tenebrosa, que o ser humano trava na vida dele, e essa guerra é para que o trono de Deus, não se estabeleça em nosso coração, para que os, as paixões dessa vida, e aí diz que, uns são sufocados, outros não conseguem ter raiz, e não conseguem se desenvolver, mas a Bíblia fala que aqueles que têm esse coração preparado, eles vão frutificar, eles vão dar fruto, eles vão ver a coisa funcionando e crescendo, essa parábola fala desse, desses amores, um povo de coração insensível não precisa ser tocado no seu intelecto, era por isso que Jesus estava falando com aqueles fariseus dessa forma, eles precisavam ser tocados no coração, Jesus estava falando com homens que sabiam muito sobre as leis de Deus, mas nada sobre o coração de Deus. E agora, gente, eu quero falar para vocês realmente o que, que Deus... Como que eu vou lidar agora? Beleza, pastor, eu entendi essa coisa toda, essa complexidade aí do coração, mas e aí o que eu faço? O que eu faço com isso? Sabe... A Bíblia, ela nos ela, ela ela é a fonte de toda de toda a provisão, né? O texto que eu li que fala de todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração. É muito importante a gente entender que esse ensinamento partiu de um homem muito especial. Olha só, há Provérbios, né? Quem que quem que falou? Salomão, pastor, mas Salomão se desviou, calma. Você vai entender quem falou isso. Quem, esse ensinamento da onde procede. Jesus, gente... Ele é tido como o filho de Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o camarada... Que a Bíblia nos mostra... Como o maior exemplo de alguém que tinha um coração ali... Que Deus aprovava. Um adorador. Um homem que tinha um reino todo mas não deixava nada entrar no trono que pertencia a Deus. E olha só, quando você lê esse... Nós estamos lendo o Provérbios capítulo 4. Volta lá para o comecinho. Provérbios capítulo 4, versículo 3. Gente, vocês já se perguntaram, Salomão era o homem mais sábio do mundo, mas da onde que veio tanta sabedoria para pedir sabedoria? Não é? Pô, na hora que Deus chegou nele e falou, o que que você quer? Foi muita sabedoria pedir sabedoria, gente. Mas da onde veio isso? Só de um coração aprovado por Deus pode, pode sair algo assim tão especial. Provérbios capítulo 4, versículo 3. Salomão falando, quando eu era menino, ainda pequeno, na companhia de meu pai. Salomão sentado aos pés de Davi. Um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava. Apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. E aí quando você vem, você vê Davi falando. Busque sabedoria, filho. Agora pula lá para o versículo 20. Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependem toda a sua vida. Somente um homem que tinha um coração realmente assim, aprovado por Deus, era alguém que podia aconselhar o seu filho a buscar sabedoria ao invés de pedir riqueza. Alguém que deu os conselhos certos para Salomão. Alguém que ensinou a Salomão, guarde o seu coração, porque dele procede daquilo que você vai viver. O significado, gente, aqui de guardar, eu já vou, eu tô terminando, nós vamos falar disso para para ficar claro. O significado da palavra guardar aqui nesse nesse texto de provérbios diz assim, ó: Acima de tudo, guarde o seu coração. Isso aqui quer dizer observar, quando você vai estudar, o original dessa palavra é observar, vigiar, manter cultivar, cuidar, preservar, perseverar e proteger, então quando, Davi, dá aquele conselho a Salomão, de tudo, filho, guarda o seu coração, aquilo ali era Deus falando, olha, não é para você esconder, porque muitas pessoas que foram feridas, elas guardam o coração de uma maneira errada, talvez você, alguém que guarda muito bem o seu coração, como? Escondendo ele de qualquer... De qualquer pessoa Você não consegue se aprofundar em nenhum relacionamento Aquela pessoa que se feriu Num relacionamento, às vezes amoroso Num namoro, ela nunca mais consegue namorar Porque ela guarda o coração dela A guarda do tipo assim Está escondido aqui, ninguém mais vai me ferir Não era isso que Deus estava falando Está cheio de gente guardando o coração Mas isso não é guardar É esconder Aquele que ama Anda de peito aberto Está preparado para ser ferido que Jesus foi. O que é guardar o coração então? Não é esconder. É como uma terra que você tem que cultivar. Na parábola do semeador... Jesus nos ensina que a nosso coração é, é o solo. E para que uma terra... Se você entende de cultivar minimamente... Você sabe que não é só botar a semente lá. Você tem que arrancar as ervas daninhas. Você tem que proteger. Esse tempo atrás deu essa enorme geada no Brasil... Os produtores de uva lá no sul, botaram latões assim, com fogo lá, para não queimar as uvas. Você tem que proteger aquilo ali, cuidar. E não é uma vez na vida, é constantemente. Você tem que guardar aquela terra. O mesmo termo aqui que nós lemos de guardar o coração, é usado no livro de Isaías, quando ele diz assim, ó, naquele dia se dirá, cantem sobre a vinha, frutífera, eu Senhor sou o seu vigia, aqui quando ele fala vigia, é o mesmo termo usado para guardar, régua constantemente e a protejo, também esse termo protejo é o mesmo usado, dia e noite para impedir que lhe façam dano, não estou irado, se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os destruirei com fogo, Aquele está falando. Deus está falando da maneira como Ele guarda o seu povo, como Ele cuida, como Ele cultiva. Lucas capítulo 6, versículo 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Pessoal, sabe a Bíblia está deixando clara... Que você, o fruto que você vai produzir tem a ver com a sua essência. E uma árvore para ela produzir fruto ela vai sofrer influências diretas, assim, sendo um pouco simplista, de dois fatores, da raiz dela e do solo ao qual ela está plantada, esse solo, se ele for ruim, vai ser necessário rever, tem solo que não tem jeito, mas para Deus, todo solo pode ser adubado, pode receber nutrientes, pode ser transformada a ponto de produzir vida. E as raízes, se elas não forem profundas, a ponto de tocar as águas, a planta morre seca. Então, aonde as raízes do nosso coração elas estão? Aonde nós plantamos o nosso coração? Qual que é o solo que a gente está cultivando? Isso é importante você pensar. E esse cultivo, quando a Bíblia fala de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração. Gente, a primeira ênfase que eu dou aqui. Olhe para o seu coração. Se você quer ter, viver a vida que Deus tem para você, olhe para o seu coração. Lute as lutas que são travadas no seu coração. Sonde as suas motivações, sonde o, o porquê das coisas. Esse é o princípio. Aí é necessário guardar esse coração. Como que você guarda? Diariamente nós somos traídos. Diariamente não, né? Muitas vezes nós somos traídos. Mas diariamente a gente lida com coisas que nos magoam. Que nos frustram, com ambições. E diariamente, assim como um, um lavrador. Gente, quem já teve horta aqui? É diário. Diário. Horta você não cuida uma vez por mês. É diário. E o nosso coração é uma horta sensível... Diário... Você tem que ir lá... Tirar aquela erva daninha. Puxa... Identifiquei aqui um pulgão... Aqui uma praga... Você precisa ir lá e cuidar... Senão daquilo daqui a pouco... Destrói tudo... Diariamente... Você tem que sondar o seu coração... Fulano de tal... Fez algo que eu não gostei... Estou vendo que está... Brotando um ranço aqui... Com o meu chefe... Querido... É a hora de você cuidar... Guarda esse coração... Sabe porque isso pode culminar em a sua carreira sendo destruída, em você perder o emprego, no meu casamento, a minha esposa fez um negócio e eu estou aqui, cara, meio atravessado com ela, antes de desabafar com a sua esposa, sonda o seu coração, antes de você ir lá e vomitar tudo no seu marido, sonda o seu coração, porque isso pode ser uma erva minha e às vezes no cultivo do coração, no guardar, você arranca aquilo e você olha para ele e fala, cara, não era nada demais, era eu, era o meu coração que estava ali, brotando coisas ruins eu cultivei, eu arranquei, eu guardei isso vai te fazer ter uma vida saudável sabe gente, até mesmo o perdão que nós aprendemos na igreja, muitas vezes ele é equivocado a pessoa a Thaís usou uma roupa igual a minha o Thaís não né gente vamos lá, vamos usar um homem aqui, o, é. o Fábio Giovanni Giovanni então, botou uma roupa igual a minha mas você é meu filho, é legal, eu gosto. Bacana. Vamos imaginar o Fábio. O Fábio botou uma roupa igual a minha. E aí eu cheguei lá. Isso acontece mais com as mulheres, né? Olhei a roupa dele e tipo assim, cara, que mané, velho. O cara botou a roupa igual a minha nessa festa. Que coisa chata e tal. E aí sabe o que a pessoa, o crente, fala? Não, eu tenho que me acertar. Não posso ficar em brecha com Deus. Aí vai lá na pessoa e fala assim, olha, eu quero te pedir perdão porque eu fiquei com muito ódio dessa atitude horrorosa que você fez. Ridícula de usar uma roupa igual a minha. Esse, falta de educação. Aí, é, tipo assim glória a Deus, me resolvi com o Senhor, querido, você não tem que se resolver desse jeito, você não tem nem que falar com a pessoa, você tem que parar e olhar o seu coração antes, deixa eu ver, poxa, eu quero me aparecer, né, eu quero é vaidade minha, eu quero estar em destaque na festa, por quê? Porque eu quero me mostrar para os outros, por quê? Ah, porque eu quero, é o solteiro, né, porque eu quero namorar aquela pessoa, então eu tô doidamente, assim, igual um, um piruto, então chamar a atenção dela, Aí quando você olha o seu coração, você fala, Deus me perdoa, estou arrependido. Isso vai tirar foto abraçado com a pessoa que está com a mesma roupa que você. Vocês entendem que até a mesma maneira como a gente se acerta com os outros é pecaminosa? Antes, antes de qualquer coisa, guarda o seu coração, sonda ele. Eu acho que muita coisa será preservada. E você vai conseguir viver a vida de Deus realmente. Cultiva esse, esse solo. Vê aonde as suas raízes estão fincadas. Aonde você está plantando. Da onde você está se alimentando. Você acha que você fica se alimentando somente de Netflix. De, de Instagram. Você acha que o seu coração vai produzir fruto bom? As nossas raízes, elas têm que estar tá aprofundadas nas palavras. Se você ficar só se alimentando de videogame também, você não vai ficar legal. Amém? Alguém pode dar um amém aqui? Amém só videogame também não funciona a palavra de Deus é aquilo que produz vida em nós a nossa, o nosso maior amor Aonde a nossa raiz tem que estar profunda amém gente? glória a Deus eu quero vamos, te, vamos fazer um momento de adoração aqui que eu creio que nesse momento, nessa atmosfera eu quero te convidar a olhar pro seu coração como que ele está agora eu creio que Deus vai falar contigo Amém?